0: Estudo bíblico de Josué. Todas as boas promessas são cumpridas. De Jan Wilkin. Semana 4. A travessia do Jordão. Deixámos a história de Raab na semana passada, com o cordão vermelho pendurado à janela, à espera do regresso não só dos espias, mas também da presença da nação de Israel, naquela terra de Canaã, por isso vamos ter de esperar pelo final da história até à semana que vem, porque antes de chegarmos a essa parte vamos ter que acompanhar Israel na travessia do Jordão. Eu gostava de vos ter fornecido, era impossível, mas eu gostava de vos terem arranjado um mapa topográfico, mas vocês vão ter de fazer uma pesquisa no Google e ver como era o terreno, como é o terreno ainda hoje em dia naquela região do Val do Jordão. Mas enfim, se tivessem tido acesso a um mapa topográfico para fazerem a lição desta semana, podiam ver que o rio Jordão fica num vale, aliás, à semelhança da maioria dos rios ficam num vale. E isto é significativo para a nossa compreensão da história que vamos falar hoje. E vamos praticar ainda mais a procura dos quiasmas, há mais um quiasma na lição desta semana. Porque essa figura do quiasma é a razão pela qual, às vezes, nos estudos, a, a, a narrativa fica um bocadinho atabalhoada. E nós pensamos, mas porquê estamos outra vez a repetir tudo? Mas eu acho que isto me ajudou a compreender que há algo que se está a passar na narrativa que é superior a, a aquele entendimento imediato das coisas. Mas é comum na Bíblia nós encontrarmos este tipo de estrutura narrativa. É muito elaborado. Então, começando no capítulo 3, e vocês viram no vosso estudo que a arca é mencionada quantas vezes? Eu encontrei 17, mas não estava a contar com os pronomes e provavelmente também depende das traduções. Mas vamos resumir isto dizendo, encontra-se a palavra arca muitas, muitas vezes. O que é certo é que a figura da arca é muito proeminente nesta parte da narrativa. E nós hoje vamos debruçar-nos nos porquês. Porquê que é este esta ênfase tão grande na palavra arca? Então vamos ao capítulo 3, versículo 1. Josué levantou-se de madrugada e partindo de time com todos os israelitas, chegaram ao Jordão e ficaram ali antes de atravessá-lo. E aqui é que era importante nós termos acesso ao tal mapa topográfico para percebermos a posição do povo de Israel nesta altura. Continuando no versículo 2, E sucedeu, ao fim de três dias, que os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo, Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. E depois acrescenta no versículo 4, há aqui um pormenor, Contudo conservai entre vós e ela uma distância de dois mil côvados, e não vos aproximeis dela, Assim sabereis o caminho pelo qual veis de ir, porque por esse caminho nunca passastes. Então vamos parar e olhar para esta passagem com mais atenção. Há uma recomendação de uma distância que se deve manter entre as pessoas e a arca. E, E um pouco antes, no versículo 3, fala na arca da aliança do Senhor. Portanto, imediatamente a ênfase aqui está... Na Arca da Aliança do Senhor. E o que é que isto quer dizer? A promessa de Deus. A aliança que Deus fez com o povo. Por isso, as promessas de Deus vão à frente do povo. Vão adiante do povo. E diz, quando virdes a Arca da Aliança do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. Portanto, estamos a falar de um grupo enorme de pessoas. Um grupo enorme de pessoas tem de ir do ponto A para o ponto B. Portanto, são dadas aqui... Instruções muito específicas. No vosso trabalho de casa eu pedi para vocês uh, irem procurar a resposta à pergunta qual é a distância que corresponde hoje em dia aos 2 mil côvados e provavelmente todas encontraram. São 10 estádios de futebol, ou seja, são 900 metros, quase um quilómetro. E a primeira vez que eu li este versículo eu pensei, "Ah, faz sentido esta distância porque é a Arca do Senhor, não é? É uma coisa que pode ser assustadora, a a proximidade com a presença do Senhor e aquelas imagens do filme dos salteadores da Arca Perdida vieram-me logo à mente. Por isso eu achava que era por isso que eles tinham que manter esta distância. Mas na verdade há uma razão muito prática para ser pedida esta distância entre as pessoas, aquele grupo enorme de gente e a Arca do Senhor. Vocês já alguma vez estiveram num sítio onde houvesse muita gente, uma grande multidão, e vocês tentassem ver alguma coisa que está para lá daquela multidão? É muito difícil. Por isso, a Arca vai à frente, vai antes deles, por uma razão muito importante. Porque eles vão ter que ter uma visão perfeita do caminho que a Arca está a seguir à frente deles. E para essa visão ser perfeita, tem que haver uma certa distância entre esta grande multidão e o objeto que eles estão a seguir. E tendo em atenção a topografia do local, o relevo do local, as pessoas com esta distância de quase um quilómetro em relação à arca, no momento em que a arca está prestes a entrar no rio Jordão com os levitas, eles estariam numa elevação, o que facilita imenso poderem ver o que se está a passar com a arca e com os levitas. Teriam uma visão perfeita da arca entrar dentro do rio e aquilo que se iria passar a seguir. Portanto, esta distância é para permitir que eles possam ser perfeitas testemunhas daquilo que estava prestes a acontecer. E é claro que também há essa questão do respeito que tinha que haver da distância entre o povo e a presença de Deus. É claro que sim, mas há com certeza esta razão prática, esta distância geográfica entre o povo e a Arca. E, portanto, há esta referência então a dois mil côvados e diz, não vos aproximeis dela, assim sabereis o caminho pelo qual a de ir, porque por esse caminho nunca passastes. E a arca representa não só a presença de Deus, mas também o seu poder e as suas promessas. Tem toda esta carga de significado. Poder, presença e promessa. Daí eu ter-vos pedido no estudo desta semana que identificassem os diferentes títulos que são usados para denominar esta arca. E esta imagem da arca a ir adiante do povo, isto é é muito importante para nós. Para melhor percebermos isto, vamos ao capítulo 5 do livro de João. E vemos Jesus a dizer-nos como devemos responder ao Pai. Então, vamos ver aqui João capítulo 5, versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade vos digo, Que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não o vir fazer ao pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas para que vos maravilheis. Então, aqui vemos Jesus... A retratar a realidade daquilo que é visto muito tempo antes no livro de Josué, aquilo que é narrado no livro de Josué que nós estamos a estudar esta semana. Que o Senhor vai adiante deles para lhes mostrar o caminho que eles devem seguir. E esta também é a nossa realidade. Quando nós entramos numa área difícil, numa área em que há obstáculos que têm de ser ultrapassados, É importantíssimo que tenhamos esta imagem de Deus a ir adiante de nós, a ir antes de mim. E assim eu posso ver de que maneira é que eu devo ir, por onde eu devo ir. E é muito importante nós lembrarmos desta instrução. Porque para onde é que nós nos voltamos quando precisamos da direção de Deus? Quando precisamos de ver Deus a mostrar-se no seu poder, a cumprir a sua promessa, as promessas que nos fez? É para aqui, é para aqui, para a Bíblia. Mas é é tão importante para nós termos esta visão que compreende não só o Novo Testamento, mas também o Novo e a maneira como ambos se articulam, para que possamos entender o que é isso do poder, das promessas, da presença do Senhor. Precisamos ter a imagem toda da Escritura, não só de alguns versículos que nos possam ajudar neste ou naquele momento. Então vamos retomar a leitura. Vamos ao versículo 5 do capítulo 3 de Josué. E Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes, levantai a Arca da Aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram a Arca da Aliança e foram andando adiante do povo. Então, Josué diz aos sacerdotes, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E nesta semana, nós vimos... Como em Êxodo, esta era exatamente a mesma mensagem que lhes foi dada quando o Senhor se mostrou no topo do Monte Sinai. Disseram aos sacerdotes que teriam de lavar a sua roupa, teriam de se abster de determinadas práticas. Aliás, diz especificamente, não te chegarás a uma mulher. Ou seja, eles tinham que estar em abstinência sexual também. Isto em preparação para este sinal do Senhor, que o Senhor iria mostrar-se de uma maneira poderosa neste Monte Sinai. Portanto, eles tinham de se preparar para serem separados, para que pudessem ver o Senhor a manifestar-se em toda a sua glória, com todo o seu poder. E a minha pergunta, a minha reflexão é esta, será que nós também temos essa preocupação hoje em dia? Se aplicarmos isto aos tempos de hoje, às nossas práticas, nós temos uma reunião semanal, não é? Que é ir à igreja, e eu pergunto, será que também temos esta noção de que temos de nos preparar para irmos à igreja, que tem de haver uma santificação para podermos ver o poder do Senhor exatamente como ele se quer mostrar a nós? Porque eu acho que há aqui um princípio que talvez fosse bom Aliás, tenho a certeza que seria uma coisa boa se nós nos lembrássemos deste princípio e o aplicássemos à nossa vida de agora. Será que eu busco modos de me purificar antes de entrar na casa do Senhor? Isto para que Ele se possa revelar a mim da maneira poderosa que Ele se quer revelar. Por exemplo, quando nós tomamos a ceia, é comum nas igrejas pedir-se que as pessoas façam uma reflexão, que pensem se existem pecados dos quais ainda não se arrependeram e que possam pedir a Deus para lhes perdoar por esses pecados mas porquê que eu não faço isto sempre? Porquê que eu não faço isto todas as semanas, pelo menos, antes de ir ao culto? Porquê que eu não faço esta reflexão? Porquê que eu não me preparo? Porquê que eu não me santifico? Porquê que eu não me purifico antes de ir ao culto? Para que Deus te possa mostrar da maneira poderosa como Ele se quer mostrar a nós. Eu digo isto porque eu acho que se eu fizesse isto, se eu me arrependesse perante o Senhor, se eu lhe pedisse para me perdoar antes de ir ao culto, pelo menos antes disso, eu acho que, a própria mensagem, o próprio sermão, eu iria ouvi-lo de uma maneira diferente. Se eu tivesse esse descanso de saber que me arrependi dos meus pecados e que eu posso chegar-me mais a Deus. E que tal pensarmos na abstinência? Neste caso, abstermos de coisas que nós sabemos, pessoalmente, que nos afastam de recebermos de Deus. No meu caso, por exemplo, eu estou constantemente a ver o meu telefone. Dez em dez minutos, olho para o telefone a ver se há alguma coisa nova. E provavelmente não sou a única. E que tal se eu, no sábado anterior, ou pelo menos, pelo menos na manhã em que vou ao culto, eu não ligasse ao telefone, não olhasse sequer para o telefone? Eu pergunto isto porque a minha questão é, será que não há uma maneira de eu me preparar melhor, de eu... Ter uma antecipação daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Ele me vai mostrar naquela semana, naquele culto, naquele sermão. Eu acho que isto se perdeu, esta noção. Então, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E esta foi a mesma expressão que foi utilizada, fazer maravilhas, o Senhor fará maravilhas, em Êxodo, quando o Senhor falou daquilo que ia fazer no Egito. Por isso, mais uma vez, há uma referência ao passado, há uma chamada de atenção. Tu lembras-te, lembras-te daquilo que eu já fiz por ti? Porquê? Porque nós sabemos que vai haver uma aproximação muito grande entre aquilo que Deus vai fazer desta vez com o povo, atravessando o Jordão, e aquilo que Deus fez com a geração anterior, quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Então, no versículo 7, Então o Senhor disse a Josué, Hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. Estarei contigo. Portanto, o Senhor sabe que Josué precisa desta credibilidade. E se vocês tiveram oportunidades ao longo da vossa vida, e tiveram com certeza de seguir alguém, lembram-se de como é difícil nós seguirmos alguém em quem não confiamos? Uh, quem não damos honra é mesmo muito difícil, mas muitas vezes nem sequer temos opção. Por exemplo, se trata do vosso patrão, mas temos que seguir a direção daquela pessoa porque é a única opção que existe. Será que não era muito melhor para esta nação de Israel para também começar a ver Josué debaixo desta luz como aquele que estava a fazer aquilo que o Senhor lhe mandava fazer? como um verdadeiro líder. Portanto, era muito mais fácil para a nação de Israel seguir a Josué depois disto, se visse a manifestar-se essa favor de Deus em Josué. Vamos ler o versículo 8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo Quando vierdes até à borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus disse mais Josué, Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós aos cananeus, e aos eteus, e aos eveus, e aos periseus, e aos irgazeus, e aos amorreus, e aos Jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que de cima descem pararão num montão. Então há aqui uma declaração de intenções. Ela disse a Josué exatamente aquilo que tencionava fazer por ele para exaltá-lo perante o povo de Israel. E agora Josué está a dizer ao povo o que Deus lhe disse para fazer. Portanto, estão a criar-se determinadas expectativas no início deste capítulo 3. E se repararem no versículo 9, e se repararem no versículo 9, diz, então disse Josué aos filhos de Israel, Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Portanto, eles ele pede-lhes para chegarem perto dele para ouvirem aquilo que Deus os manda fazer. E agora a minha pergunta é, será que o cadastro... Do povo de Israel era bom no que diz respeito a ouvir aquilo que têm de fazer e fazê-lo? Não, de todo. E é por isso que há este reforço nesta mensagem. Chegai aqui, ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E Josué diz-lhes mais, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. E que de todo lançará de diante de vós, aos cananeus, aos Eteus por aí a fora. E é muito importante esta ênfase que Josué põe neste Deus vivo que está no meio de vós. Porque este Deus contrasta com os deuses que estes outros povos, os cananeus, os eveus, os perizeus, têm. Não são deuses vivos, são deuses mortos. São deuses de pedra e de madeira. São ídolos. Não Não são verdadeiros. E por isso ele está a chamar-lhes a atenção para isto. Este é o Deus que vocês adoram, o Deus vivo. E lembram-se na semana passada, quando falámos de Raab, que nós dissemos que ela era uma melhor judia do que os judeus? É, é disto que se trata, porque Raab já sabia que era isto que o Deus de Israel iria fazer, que de todo lançaria de diante deles uh, os cananeus e os iteus, todos os, estes outros povos. Portanto, Raab já sabia isto. Mas o próprio povo de Israel não, vão ter que aprender tudo isto outra vez. Porque esta geração é uma nova geração, que não testemunhou todas aquelas maravilhas que Deus fez antes. Portanto, eles vão ter que experimentar isto por eles mesmos. Deus vai ter que fazer um outro, lhes mostrar um outro sinal, para que eles possam ver e acreditar. E é verdade que eles já tinham visto a derrota de, do rei de Siom e, e Og, só que isto era outra coisa, era de outra coisa que se tratava. Era outro tipo de poder que Deus tinha aqui a demonstrar perante eles. Era algo verdadeiramente miraculoso. Então temos esta referência depois do nome dos seus inimigos. E diz, eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Eu não sei se vocês têm uma bíblia com notas de rodapé, mas eu aconselho-vos vivamente a ler essas notas, se é o caso. Porque podem, eu sei que muitas vezes eu tenho-vos pedido para não fazer, mas podem fazê-lo. E algumas notas poderão dizer que esta frase, que é a arca do concerto do Senhor de toda a terra, na verdade deve ler-se, a arca do concerto do Senhor, o Senhor de toda a terra. Ou por outra, entendam que esta arca é o próprio Deus que vai adiante de vós. Não é só uma caixa que contém os 10 mandamentos, é o próprio Senhor, é o Senhor que vai adiante de vós. Ah, e depois não é só o Senhor que vai adiante de vós, é o Senhor de toda a terra. E se Ele é o Senhor de toda a terra, então toda a terra é dEle e, portanto, os rios, as montanhas, é tudo dEle. E depois diz, tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. E, na verdade, no resto do capítulo, não voltamos a falar nestes doze homens das tribos de Israel. É uma espécie de um teaser daquilo que ainda vai acontecer. E os sacerdotes? Algum de vocês gostava de ser um destes sacerdotes? Porque pensem bem, estes são as pessoas, eles são as pessoas que vão ter que ir mesmo para dentro do rio, fisicamente estar lá com os pés dentro do rio. E isto pode dar-nos uma imagem daquilo que deve ser a nossa obediência, porque para mim, estes sacerdotes estavam aterrorizados. Eles provavelmente estavam a pensar: então se eu me enganar naquilo que tenho de fazer e depois aquilo que é suposto acontecer já não acontece? Ainda por cima, sabendo que. Todo o povo está lá no topo do monte a ver o, o que cada um destes sacerdotes estava a fazer. Está toda a gente de olhos postos nestes sacerdotes. Para além disso, estavam aterrorizados também por outras razões de que já vamos falar mais adiante. E depois avançamos para o versículo 14. E, e é interessante porque este versículo 14 fala de uma imagem que está presente também no Novo Testamento. Por exemplo, se pensarmos nas palavras de Jesus, quando ele diz... Se Deus cuida da sua criação desta maneira, quanto mais cuidará dos seus próprios filhos? Esta ideia do quanto mais, não é? Que está ligada a Deus e à sua provisão. Ou seja, quanto mais será Ele capaz de te livrar dos teus inimigos? Ou seja, se Deus consegue fazer estas maravilhas por ti, quanto mais conseguirá Ele fazer quando chegar o tempo da batalha, de te livrar dos teus inimigos? Então, versículo 14, quando o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes foram levando a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés entraram nas águas, o Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita, as águas que desciam pararam e ficaram amontoadas muito longe à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar Salgado, foram de todo interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da Aliança do Senhor pararam em seco no meio do Jordão. E todo o Israel fez a travessia a pé enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. Portanto, no meio da narrativa... É-nos dado este facto interessante, esta referência que o Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita. É tipo, a propósito, só para piorar a coisa, lembrem-se que o Jordão transbordava em todas as suas margens nesta altura do ano. Portanto, basicamente, estão a dizer-nos que este milagre ainda é maior do que aquilo que possamos pensar à partida. Porque este rio Jordão está na altura das cheias eu quero ler-vos aqui um comentário feito pelo Dale Roth Davis. É um dos comentadores a que eu recorro algumas vezes. Porque ele pode elucidar-nos melhor em relação a isto. O Rio Jordão corre por um vale, um vale de clivagem muito pronunciado. E diz, as margens do Rio Jordão, que corre desde o Mar da Galileia até ao Mar Salgado, variam em largura Algures entre os 4,5 km e meio e os 21 km. E a parte mais plana deste vale, por onde o rio corre, que é a parte que costuma inundar, varia em largura, alguras entre os quase 200 metros e o quilómetro e 600 de largura. E esta planície estava cheia de arbustos, de áreas em que a vegetação era muito espessa, muito densa, difícil de atravessar. Portanto, a principal dificuldade nesta área mais plana não era propriamente o rio, mas todos estes arbustos que estavam no caminho, que faziam parte deste leito do rio. Depois havia o próprio canal em que o rio corria, que se for pelo menos semelhante ao século XIX, teria uma largura aproximada de entre os 27 e os 30 metros. A profundidade podia variar entre os 90 centímetros e quase 3 metros. A corrente era muito forte por causa da queda da elevação de uma parte mais alta do rio para esta planície. Era uma queda de cerca de 12 metros por cada quilómetro ponto embora a média fosse de praticamente 3 metros por cada quilómetro ponto Isto quer dizer que o rio que estes israelitas enfrentaram nesta altura não era assim um, uma, um amontoado de águas plácidas, mas uma torrente muito violenta, muito forte, com mais de um quilômetro e meio de largura e coberta com vegetação espessa e difícil de atravessar. Ora bem, então isto traça aqui uma imagem bem diferente da imagem que eu tinha anteriormente sobre este milagre. Para mim, na minha cabeça, esta imagem é uma imagem muito parecida com a que provavelmente a geração anterior tinha tido quando se chegou mais perto do Mar Vermelho. Eles vão ter de atravessar estas águas traiçoeiras para poderem chegar ao outro lado. Mas e porquê? Porquê que porquê que Deus esperou por esta altura do ano em que, que se estava nas cheias, não é? Para trazer o povo de Israel, para o fazer atravessar o Jordão na altura pior do ano. Numa altura em que seria um terror alguém chegar-se ao rio com a intenção de o atravessar a pé. Vocês não acham que é isto que acontece tantas vezes na nossa vida? Que o Senhor é tão fiel que nos leva a um ponto em que nós não temos para onde nos virar. A situação é desesperada, ao ponto de nós termos mesmo de nos virar para ele, para ele se poder mostrar forte e poderoso como ele é, para nos fazer atravessar. Portanto, aquilo que era suposto acontecer, aconteceu de facto. Porque no início do capítulo, Deus deu o aviso a Josué, disse-lhe exatamente aquilo que ia acontecer. E agora vemos aqui, entre os versículos 14... E 17, que esses acontecimentos se confirmam. E vamos ver este padrão muitas e muitas vezes. E porquê? Porque é assim que a Bíblia fala conosco É assim que o Senhor faz o seu trabalho. Pensem, por exemplo, em Gênesis 1, quando Deus diz, faça-se luz. E fez-se luz. E o Senhor disse, que as águas se encham de criaturas vivas. E assim aconteceu. E Deus disse, e aconteceu, e Deus disse, e aconteceu, e Deus disse, e aconteceu. Porquê? Porque tudo aquilo que Deus diz vai acontecer da maneira que Ele diz que vai acontecer. E nós somos lembrados deste facto, vez após outra nas Escrituras, Deus disse e assim se fez, Deus disse e assim aconteceu, e é isso que estamos a ver hoje, aqui, novamente. E assim entramos no capítulo 4, em que se faz um cômputo, novamente, daquilo que aconteceu, E eu não sei se este relato foi confuso para vós. Para mim foi um pouco. Há aqui coisas a acontecer e e talvez nem todas sejam perfeitamente inteligíveis. Então vamos ao versículo 1. Assim que todo o povo acabou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué. Tomai doze homens dentre o povo, um homem de cada tribo. Cá está, estamos a voltar novamente aos tais doze homens de cada tribo que falávamos há pouco. E ordenai-lhes, do meio do Jordão, do lugar onde pararam os pés dos sacerdotes, tirai dali doze pedras, levai-as convosco para o outro lado e colocai as no lugar em que a de passar esta noite. Josué chamou os doze homens que escolheram dos israelitas um homem de cada tribo e disse-lhes, Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levanta uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas. Isto será por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem que significam estas pedras, direis a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram interrompidas e estas pedras serão para sempre um memorial aos israelitas. E os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Portanto, Josué disse para eles fazerem e eles fizeram como tinha ordenado. É o mesmo padrão. Ele falou, eles fizeram. Ele ordenou, eles fizeram. Levaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor havia falado a Josué, segundo o número das tribos dos israelitas. Eles as levaram consigo ao lugar em que pisaram e as colocaram ali. Portanto, Josué disse, o povo faz. Josué manda, o povo faz. O mesmo padrão. Portanto, isto é uma imagem de obediência que é muito forte, muito presente também neste capítulo. E escolheram 12 homens, um de cada tribo, porquê? Para representarem cada uma das tribos, para que cada tribo fosse responsabilizada por aquilo que o seu representante tinha visto neste dia acontecer. E vamos ver outras lembranças, outros lembretes estabelecidos ao longo deste livro e, e por que é que é feito tantas vezes esta referência? Lembrem-se disto. Porque nós nos esquecemos, porque nós esquecemos, somos gente esquecida. Eu não sei se vos acontece isto, mas eu, por exemplo, esqueço-me das coisas mais óbvias e se calhar outras que não são minimamente importantes, essas eu lembro-me. Por isso parece que Deus conhece esta nossa dificuldade em organizarmos a informação que é de facto importante para nós. Por isso é que é importante que cada um dos representantes da tribo tenham um testemunhado e tenham um tomado parte disto para que possam dizer ao resto da tribo de serem testemunhas de que aquilo que se diz que aconteceu, aconteceu de facto. Portanto, estes 12 homens, o que é que eles vão fazer? Eles vão construir um memorial que lhes lembre sempre que a entrada na Terra Prometida foi feita de um modo miraculoso. Se tivesse dependido deles, não teriam conseguido entrar na Terra Prometida. No versículo 9, Josué montou também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança e ali estão até ao dia de hoje. Então, vamos lá ver. Eles não era suposto levarem-nos até à margem? O que é que se passa aqui? Há aqui uma pequena questão de tradução. E eu explico. Aqui onde diz Josué amontoou também 12 pedras no meio do Jordão. A melhor tradução seria amontoou também 12 pedras do meio do Jordão. E eu sei que há discussões em relação a isto, mas... Para mim, quando eu vejo que mudando ali aquela palavra as coisas fazem mais sentido, para mim é uma indicação de que esta é a direção que devemos tomar na interpretação daquilo que se passou. Portanto. Josué montou também doze pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. Portanto, foram levadas daquele lugar e foram postas na margem e ali estão até o dia de hoje. Pois os sacerdotes que levavam a Arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés havia ordenado a Josué. E o povo apressou-se e atravessou. Ora bem, eu não sei se é isso que se passa convosco, mas para mim quando leio estes relatos eu pergunto-me sempre, mas como é que isto aconteceu? Está bem, é um milagre, mas como é que aconteceu? Para mim é importante tentar perceber isto. E é provável que, por exemplo, em relação às pragas do Egito, vocês já tenham ouvido ou lido várias explicações científicas para estas pragas. Explicações que nos dizem que é provável que fossem acontecimentos naturais. E eu sei que tudo isto às vezes se pode tornar confuso. E se a confusão for grande demais, para mim, o melhor conselho é avançar. É avançar. Porque quanto a mim, quer tenha sido um acontecimento natural, quer tenha sido algo absolutamente miraculoso, que tenha acontecido do nada, um raio que cai do céu, alguma coisa sem nenhuma explicação, ainda assim é do Senhor. Seria algo que não teria acontecido sem Deus intervir. Portanto, neste caso, aquilo que é interessante para mim é que o rio Jordão passa através deste vale que tem uma grande clivagem é muito pronunciada esta clivagem e e essa clivagem existe porque este vale está numa falha tectónica e se nós formos ver os registros dos tremores de terra daqueles que aconteceram, de que a história consegue provar que aconteceu podemos ver que houve três ocasiões em que este tremor de terra que aconteceu fez com que todas as águas se amontoassem e criasse uma espécie de barragem no meio do próprio rio. E esta barragem esteve assim, em alguns casos, entre as 10 e as 21 horas, dependendo da circunstância. Esteve assim, a água amontoada, entre 10 e 21 horas. E o primeiro que a registra aconteceu em 1267, e depois houve outro em 1906 e outro em 1927. Portanto, nós não sabemos, não sabemos se foi assim que o Senhor fez isto. Mas vamos assumir que sim, que tenha sido um tremor de terra. Acham que ainda assim isto não é um milagre? Que o Senhor tenha escolhido que um tremor de terra acontecesse exatamente naquele dia que Ele tinha dito a Josué e aos israelitas para atravessarem o Jordão? No momento exato em que eles estavam a chegar ao rio e a pôr os pés dentro do rio. Desculpem, mas isto para mim continua a ser uma coisa extraordinária. E para mim, mesmo que alguém se cure de uma doença através dos meios da medicina moderna, para mim isto continua a ser uma coisa chitante, uma coisa extraordinária, uma coisa pela qual eu dou graças a Deus, porque é Ele que permite que exista a medicina moderna. Para mim, isso continua a ser um milagre. É um milagre que alguém se livre de uma doença através da medicina moderna. Portanto, para mim, vem do Senhor. Portanto, quer tenha sido um acontecimento absolutamente incrível cinematográfico ou não, para mim, quer tenha sido um acontecimento natural ou não, o Senhor ainda assim está entronado entre os querubins e Ele é Senhor entre todo o povo de Israel e é Ele que determina estes acontecimentos. Portanto, onde é que nós estávamos? Vamos voltar, vamos então chegar aqui ao ponto central do capítulo. Versículo 11. Assim que todo o povo acabou de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes atravessaram à vista do povo. E os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés atravessaram. E lembrem-se destes três grupos, porque vamos voltar a falar deles durante o resto deste estudo do livro de Josué. E diz então, atravessaram armados adiante dos demais israelitas como Moisés lhes havia dito. Portanto, mais uma referência à obediência que estes israelitas estavam a mostrar perante as indicações que Moisés já tinha dado. Versículo 13, por volta de 40 mil homens prontos para a guerra passaram diante do Senhor rumo às planícies de Jericó. 14. Naquele dia o Senhor honrou Josué aos olhos de todo Israel e eles o respeitaram como haviam respeitado Moisés por todos os dias da sua vida. Perceberam aquilo que acabou de acontecer? Novamente a mesma coisa, no início do capítulo 3 tinha-se falado sobre o Senhor honrar a Josué aos olhos de todo Israel e aqui voltou esse assunto. O Senhor tinha prometido a Josué e aqui vemos que isto está a acontecer, portanto vemos um novo quiasma aqui no capítulo 4. Por isso, agora, as pessoas sabem com toda a certeza que Josué é o líder escolhido por Deus para eles e que estão dispostos a avançar com eles numa regulação de expectativa e de confiança. No versículo 15, depois o Senhor falou a Josué da ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que saiam do Jordão. De modo que Josué deu esta ordem aos sacerdotes, saí do Jordão. E aconteceu que quando os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor saíram do meio do Jordão e as plantas dos seus pés pisaram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e transbordaram em todas as suas margens como antes. Então o povo saiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês, versículo 19, e acampou em Gilgal, ao oriente de Jericó. E em Gilgal, Josué levantou as doze pedras que haviam tirado do Jordão E falou aos israelitas, no futuro, quando os vossos filhos perguntarem aos seus pais que significam estas pedras, contareis a vossos filhos dizendo Israel atravessou este Jordão a pé enxuto. Porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que atravessasseis, assim como fez ao mar vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que o atravessássemos, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que também temais o Senhor, vosso Deus, para sempre. Ouviram isto? Ouviram esta ênfase que é dada em vós, em vossos? este é o Senhor vosso Deus é o mesmo Deus que fez abrir o mar vermelho para as pessoas que vieram antes de vós para a geração antes de vós e este é o mesmo Deus que fez abrir as águas do Jordão para vós Ele é o mesmo Deus Ele é o mesmo Deus Ele é o mesmo Deus e esta é uma mensagem muito boa para mim e para ti para que possamos perceber porquê porque no Novo Testamento nós vemos Jesus quando entra dentro do Rio Jordão para ser batizado. Acham que isto é uma coincidência? Hum, não me parece. Porque ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Abrindo mais uma vez, mais uma vez as águas do julgamento a nosso favor, indo adiante de nós. E aqui há uma, uma referência temporal que é possível que vos tenha escapado. Diz assim no versículo 19... O povo saiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês. O dia 10 do mês primeiro era o dia em que o cordeiro para a Páscoa tinha de ser escolhido. Lembram-se em Êxodo? Portanto, o início da redenção do povo de Israel marca também o início da sua conclusão. E lembram-se do que diz no Novo Testamento? Vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia da vinda de Cristo Jesus. E aqui vemos uma imagem no Antigo Testamento disto mesmo. O Senhor que começou a boa obra, a completará. Aquilo que Deus começou, Deus vai terminar. E eu penso que há aqui lugar para uma reflexão, que é os milagres do Senhor não acontecem de um modo normativo. Ou seja, há muito quem esteja disposto a dizer-vos ah, o Senhor vai fazer um milagre nesta área. O Senhor vai trazer livramento nesta, neste sentido, neste dia, neste momento, nesta ocasião. Mas eu acho que só pelo facto de mandarem aos israelitas fazerem ali um memorial, diz-nos que o Senhor é que escolhe o momento. Que Ele é que o determina e não é uma coisa normativa. É por isso que é bom para nós termos um memorial. Para nos lembrar constantemente daquilo que aconteceu. Foi isto que aconteceu. E não quer dizer que o Senhor vá fazer da mesma maneira novamente, mas foi isto que aconteceu. Por isso, estas 12 pedras estão amontoadas neste memorial. E eu perguntei no estudo desta semana se vocês conseguiam identificar com isto. Se havia algum tipo de memorial que também conseguissem construir com momentos importantes da vossa vida, em que tivessem visto algo a acontecer que fosse digno de ser lembrado. É provável que muita gente tenha respondido à aliança ou se calhar houve referências a sítios onde alguma coisa especial aconteceu. E eu posso partilhar uma memória pessoal que é importante para mim. Nós fizemos uma visita a Washington, ao memorial de Lincoln, do presidente Lincoln, e e a minha filha na altura estava a estudar exatamente o movimento das liberdades cívicas nos Estados Unidos. E e neste memorial havia uma novidade, tinha-se escavado na pedra o sítio exato em que Martin Luther King Jr. tinha feito aquele famoso discurso I have a dream, eu tenho um sonho e, e escavaram essa depressão na pedra para que as pessoas se lembrassem daquilo que tinha acontecido porque eu quando comecei a estudar mais a fundo este assunto apercebi-me que de facto eu sou muito branca porque não tinha noção daquilo que tinha acontecido e das grandes batalhas e lutas das grandes conquistas que o povo africano conseguiu nessa altura. Para mim foi uma grande lição perceber que havia um sonho, que havia um desejo e que este povo que tinha estado também debaixo de escravidão, é certo, não era uma escravidão tão grave, tão profunda, tão óbvia como aquela que tinha acontecido antes da Guerra Civil, mas ainda assim era escravidão. E esse povo viu o livramento dessa escravidão. E a razão para esse memorial e para outros é que, a nossa memória é curta demais, nós tendemos a esquecer com muita facilidade. Mas não podemos esquecer, não podemos esquecer-nos daquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, e é por isso que as pessoas têm museus, para lhes lembrar daquilo que aconteceu antes, dos acontecimentos que marcaram um povo, uma história. E porquê? Porque nós podemos aprender pelo passado... Podemos deixar que esse passado forme a maneira como nós vivemos agora. E é isso que nós vemos aqui. Estas doze pedras marcam este feito do Senhor. Aquilo que Deus fez trazendo este povo não só do Egito, mas também através do Jordão. Livrando-os da escravidão e trazendo-os até à terra prometida. E é por isso que há esta ênfase nestes pronomes. O vosso Senhor, até vós. E Ele é o vosso Deus. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas é o vosso Deus, é o meu Deus. E nós devemos honrá-lo de uma maneira reverencial, do modo como Raab já fazia. Porque ao fim e ao cabo aqui estamos a ver como este povo passou de escravo a herdeiro. Passaram de escravos a herdeiros. E o Senhor é fiel para completar aquilo que Ele começou. Então estão finalmente na Terra Prometida e vamos ver o que é que vai acontecer agora que chegaram à Terra Prometida. A primeira coisa que acontece, capítulo 5, versículo 1. Quando todos os reis dos Amorreus que estavam a oeste do Jordão e todos os reis dos Cananeus que estavam ao lado do mar ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão perante os israelitas até que o atravessassem, o coração deles se derreteu de medo até ficarem sem ânimo por causa dos israelitas. Então, mais uma vez, estamos a ver os pagãos a terem medo do Senhor, e com razão. Infelizmente, isso não vai gerar a resposta apropriada, é claro que não. No versículo 2, naquele tempo o Senhor disse a Josué, faz facas de pedra e circuncida os israelitas uma segunda vez. <risos> Espera lá, não, não é possível fazer isto duas vezes à mesma pessoa. Havia uma geração que tinha andado a vaguear pelo deserto, e havia a geração que nasceu no deserto. E essa geração que já nasceu no deserto, esses não tinham sido circuncidados. E e a, a Escritura não nos dá uma razão muito precisa para não terem circuncidado os seus filhos. Há quem diga que pode ter sido porque a circuncisão era o sinal visível da promessa de Deus. E eles não estavam debaixo da promessa na condição em que estavam no deserto. Eles estavam a vaguear, estavam em desobediência. É como se estivessem afastados do favor de Deus e não podiam ser circuncidados. Então, aqui, o que o Senhor está a dizer é que esse tempo já acabou e agora é a hora de serem circuncidados. E no versículo 3 diz, então, Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibiate Aralote. Eu não sei se vocês se lembram, mas, isto mais uma vez, isto mostra uma obediência direta, completa e imediata por parte de Josué. E lembram-se também como há pouco vemos que Josué saiu ainda de madrugada, ele estava desejoso de começar este novo percurso, de começar a fazer aquilo que o Senhor lhe tinha mandado fazer. E é por isso que ele agarra nestas facas e trata então desta circuncisão dos israelitas. Eu não sei se vocês acham que isto foi uma ideia lógica ou boa, acham que é uma boa ideia circuncidar os homens antes de eles irem para a batalha não, (risos) definitivamente não não é uma boa ideia ter gente a convalescer antes de entrar na batalha não sei se vocês se lembram da história de Dina a Dina era filha de Jacó e Dina foi violada foi levada à força por um dos príncipes o príncipe Siquem e ele apaixona-se por ela e quer ficar com ela e os irmãos de Dina não gostam disto acabam por recuperá-la mas ainda assim é uma coisa terrível ali na família e os filhos de Jacó decidem vingar-se disto. Mas este príncipe de disse, não, mas eu estou apaixonado por ela, eu quero casar-me com ela. E eles dizem, tudo bem, mas então tu e todos os homens de Siquém têm de ser circuncidados. Ou seja, este homem, por causa da paixão que sentia por Dina, conseguiu convencer a comunidade toda a ser circuncidada, todos os homens, que não deve ser fácil, e diz que três dias depois da circuncisão, enquanto os homens ainda estavam duridos, foi aí que os dois irmãos, Simeão e Levi, foram a Siquém e arrasaram com todos os homens que viviam em Siquém. Porque eles não estavam em condições de se defender, estavam demasiado duridos, combalidos. Por isso, primeira jogada estratégica de Deus, a seguir a tê-los levado através do Jordão e antes de eles atacarem Jericó, foi pô-los numa situação de fragilidade física, de completa vulnerabilidade perante os seus inimigos, usando este sinal que iria lembrar-lhes, mais uma vez, eu dei-te promessas e tu tens no teu corpo a prova dessas promessas que eu te dei, na tua própria carne. Por isso, são circuncidados... E dão-nos uma explicação para o facto de isto ter acontecido no versículo 6, por quarenta anos os israelitas andaram pelo deserto até que morresse toda a nação. Isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, pois eles não haviam obedecido à voz do Senhor. O Senhor lhes havia jurado que não lhes deixaria ver a terra que, sob juramento, prometera a seus pais que nos daria, terra que dá leite e mel. Mas em lugar deles pôs os filhos deles. A este Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque eles não os haviam circuncidado pelo caminho. Então esta palavra é repetida aqui várias vezes. Circuncidou, incircuncisos, circuncidado, é uma grande ênfase que se dá à palavra circuncisão. Eu acho que o autor deste livro quer mesmo que nós percebamos que isto era uma coisa muito importante, que era um sinal muito evidente de obediência no versículo 8, e depois que todos foram circuncidados, eles permaneceram no seu lugar no acampamento, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué, hoje tirei a humilhação do Egito, de modo que aquele lugar se chama Gilgal, até o dia de hoje. Então disse o Senhor, hoje tirei a humilhação do Egito. O que é que vocês acham que era esta humilhação que eles traziam consigo? Em Êxodo, quando Deus falou com Moisés... Ele disse, eu vou libertar o povo da escravidão e levá-los a uma terra que mana leite e mel. E não havia dúvida nenhuma de que o Egito conhecia esta promessa que Deus de Israel tinha dado ao seu povo. E no entanto, este povo que sai do Egito, que é libertado desta escravidão, passa 40 anos no deserto a fazer o quê? O que é que eles estavam a fazer ali 40 anos naquele pedacinho de deserto? Vocês conseguem imaginar o que passou pela cabeça dos egípcios a verem este povo inteiro ali a vaguear pelo deserto durante 40 anos? É provável que tivessem dito as mesmas coisas que os israelitas acabaram por dizer também a Moisés. Porquê é que nos fizeste sair do Egito? É para morrermos aqui neste deserto? Mais valia que estivéssemos no Egito, que havia panelas cheias de carne. Não acham que os egípcios estavam a olhar para isto tudo e a dizer, bem, ainda bem que nos livramos de vocês, grandes totós. Por isso, por 40 anos, parecia a quem estava de fora que eles não iriam de facto receber essa promessa que Deus tinha dado a Moisés, ainda é E isto acontecia por causa da sua desobediência perante o Senhor. Mas chegou o dia em que o Senhor tirou a humilhação do Egito. Libertou-os dessa humilhação que foi o Egito. Por isso, eles atravessam através das águas que se abrem. É-lhes dado o sinal da circuncisão. E agora vamos ver o que é que vai acontecer a seguir no versículo 10. E estando acampados em Gilgal... Os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E no dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram do produto da terra, pães sem fermento e espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os israelitas não o tiveram mais, mas naquele ano eles comeram dos produtos da terra de Canaã. E ouviram esta tripla repetição? Eles comeram dos produtos da terra três vezes, porque o maná cessou. E o maná cessou porquê? Porque já não é necessário. Eles agora comem dos frutos da terra. Mas será que isto era uma coisa simples? Bastou chegar às árvores e tirar a fruta, como era com o maná? Não. Comer os produtos da terra requer o quê? Trabalho. Por isso, eu é não é interessante vermos como o Senhor providencia para os israelitas de um modo que requer trabalho da parte deles. Não é interessante observar isto? Eu penso que isto é um tema recorrente na Escritura. Se estiverem familiarizados com a história de Êxodo, por exemplo, temos um capítulo em que Deus diz vai e luta com os teus inimigos e dois capítulos mais tarde diz aquieta-te porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, em que é que ficamos? Vou e luto ou fico quieto? Trabalho, descanso, o que é que eu faço? E Eu acho que se calhar esta é a nossa tensão também agora, dos dias de hoje, o que é que eu faço? Devo fazer alguma coisa ou devo ficar quieto e esperar? É muito bom nós fazermos esta reflexão e vamos pensar nisto várias vezes ao longo deste estudo. Então nós vemos que nos dá provisão de um modo, às vezes, perfeitamente miraculoso e outras vezes a provisão do Senhor vem através do nosso trabalho. E de qual das maneiras é que nós gostamos mais? Acho que é bastante óbvio que preferimos receber miraculosamente, não é? E pensem bem, por exemplo, quando alguém nos conta a história de como ah, tiveram quase um acidente e que o Senhor os livrou desse acidente, uma estrada que fazem todos os dias, que vocês próprios fazem todos os dias e toda a gente fica espantada e maravilhada. Ai, o Senhor livrou-nos deste acidente, não nos aconteceu nada de mal. Mas se calhar esquecemos que se esta é uma estrada que nós fazemos todos, todos os dias, não devíamos também pensar, espera, e todas as vezes em que não me acontece nada, em que não há um quase acidente e que o Senhor está continuamente a livrar-me do mal. É tão maravilhoso como quando celebramos algo de miraculoso como o livramento de um acidente de carro. Será que olhamos à nossa volta e... Pensamos nas coisas pequenas, nas coisas mundanas, nas coisas que temos como certas, que fazem parte de todos os dias da nossa vida. Será que conseguimos celebrar o Senhor também nisto? Conseguimos ver a sua fidelidade nestas coisas que nós temos como certas? Então, o maná cessou e Deus está nas coisas extraordinárias, no maná. Ele também está lá, mas está igualmente lá quando nós colhemos os frutos da terra na qual nós trabalhamos. Então estamos a chegar perto do final da lição de hoje. E vamos fazer uma recapitulação. Primeiro tivemos a passagem através da água, depois tivemos o derramamento do sangue com a circuncisão, não é? Portanto, passámos pela água e depois temos a circuncisão e a entrada na Terra Prometida. E esta entrada foi uma entrada que requis sangue, o derramamento de sangue e também a água. Isto até não devia ser surpresa para nós, porque nós já vimos isto antes. Vimos isto em Êxodo, por exemplo, quando eles saíram do Egito. Eles passaram as águas do Mar Vermelho, água, e, e construíram o tabernáculo no deserto. E para isso era preciso haver sacrifícios de sangue. Portanto, é um padrão que existe na Escritura. E na própria crucificação de Jesus também há a água e o sangue. a água que saiu do seu lado quando perfuraram... E também o sangue que ele derramou por nós. Portanto, nada disto devia ser uma surpresa nesta altura em que mais uma vez nós vemos esta imagem de água e de sangue. E já agora, lembrem-se dos dois mandamentos, das duas ordenanças que nós seguimos hoje em dia na maior parte das igrejas reformadas, que são o quê? O batismo e a ceia do Senhor. A água e algo que simboliza o sangue do Senhor Jesus. Estas duas coisas, o sangue pela remissão dos pecados, a água pela lavagem contínua que nós podemos ter, o sangue da salvação, a água da nossa santificação. Mais uma vez, estas imagens estão entretecidas na nova tela que é a nação de Israel. Vemos que o povo passa da desobediência até à terra que é a sua herança. Um lugar em que a obediência lhes foi ordenada e que também são capacitados para obedecer assim. Um lugar em que eles podem seguir este líder que já foi validado pelo Senhor, alguém que eles podem seguir com confiança. Vamos falar outra vez do batismo de Jesus, porque lembram-se lembram-se qual era o objetivo desta história? Deus ia abrir as águas para que toda a gente soubesse o quê? Que tu, Josué, és o seu líder que foste tu quem eu escolhi para seres o sucessor de Moisés lembram-se de, do batismo de Jesus quando Jesus entra nas águas do Jordão e sai novamente quando ele sai o que é que acontece? há uma pomba que aparece ou pelo menos algo que parece uma pomba e ouve-se a voz ao nível do Senhor Deus Pai que diz este é o meu filho este é o líder que vocês têm de seguir Moisés apontava para ele Josué apontava para ele este é É aquele por quem vocês esperavam, aqui mesmo, dentro do Jordão. Por isso, todos estes anos mais tarde, vemos Israel a chegar à Terra Prometida e já podemos ouvir estes sussurros daquilo que Jesus iria fazer por nós. Então, ao longo da semana, eu quero que vocês pensem de que é que precisam de se lembrar. Que lembrança é que tu tens de ter de que coisa é que tu não te podes esquecer em que é que tu deves reparar e lembrar há alguma coisa no teu passado a que possas recorrer momentos em que tu possas dizer aqui o Senhor foi miraculoso e foi fiel naqueles dias em que o Senhor parece não ouvir parece não ver nesses dias tu podes olhar para trás para esse outro momento no teu passado em que o Senhor foi fiel e te ouviu e que saibas que mesmo que o teu coração e que a tua carne seja fraca, tu possas saber que Deus está lá. Eu quero que tu penses como é que tu vais garantir que não te vais esquecer desses momentos. Como é que tu podes fazer para os guardar na tua memória? E depois, em segundo lugar, quão ciente estás tu de que este Deus que foi adiante dos israelitas, que abriu o Mar Vermelho, que abriu as águas do Jordão, que fez todos estes milagres, de Êxodo e de Josué quão ciente estás tu de que este Deus que foi adiante do seu povo consciente estás tu de que o Deus que foi batizado no Jordão e foi adiante do seu povo para poder ele mesmo suportar a ira de Deus quão ciente estás tu de que esse Deus é o mesmo Deus por isso tu és Raab ou és um dos israelitas? Tu sabes que Deus é este que tu serves ou ainda estás à espera de ver uma coisa melhor, uma coisa mais impressionante, uma coisa que te convença mais? Um milagre. Se calhar achas que só precisas de mais um sinal. Jesus tinha algo a dizer a essas pessoas. Ele disse, uma geração má e perversa pede um sinal. Procura o Senhor nessas coisas comezinhas, cotidianas. Essas coisas que tu tomas como certas. E quando ele fizer o um milagre, lembra-te, lembra-te, lembra-te. Vamos orar. Pai do Céu, nós agradecemos por esta imagem tão bela, de nova vida, através da água e do sangue. Nós confessamos-te, Senhor, que esta é a nossa história e nós queremos ser aqueles que lembram. Nós oramos, Senhor, para que Cada vez que nós testemunhamos um batismo de alguém ou de cada vez que nós tomamos a ceia do Senhor, nós saibamos que assim como esta geração de Israel nasceu do água e do sangue, assim também nós nascemos da água e do sangue. E que tu nos ofereces o descanso e nós te agradecemos pelos milhares de vezes em que tu nos sustentaste e nos guardaste nos momentos normais e mundanos da vida. Certamente Tu és o Senhor do céu e da terra, que nós Te possamos adorar enquanto tal. No nome de Jesus. Amém.